0: Heute beginne ich eine vierteilige Predigtreihe unter dem Titel Sehnsucht nach mehr. Kein Mensch ist dauerhaft damit zufrieden, dass alles immer so bleibt, wie es gerade ist. Wir sind nicht dafür geschaffen, uns mit einem gewissen Status quo zufrieden zu geben. Daher behaupte ich, jeder Mensch kennt diese Sehnsucht nach mehr. Das kann natürlich auf ganz unterschiedliche Bereiche in unserem Leben zutreffen. Der Aufstieg im Beruf, mehr Verantwortung, mehr Erfolg, mehr Leistung, mehr Geld. Das kann auch unsere materielle Situation betreffen, dass das Einkommen wirklich steigt, dass wir uns neuere, schönere Dinge leisten können, dass wir nicht nur... Wohnungseigentum haben, sondern ein ganzes Haus oder vielleicht der noch schönere Urlaub. Das kann auch mit unseren Beziehungen zu tun haben. Da will man mehr miteinander erleben, hat Sehnsucht nach mehr Abenteuer, nach mehr vom Leben, nach mehr Liebe. Aktuell sehen sich die meisten vermutlich danach, dass diese Corona-Pandemie endlich bald ein Ende hat, dass sie aufhört, dass dieser Spuk endlich vorbei ist. Wir sehen die normalen Freiheiten des Alltags wieder zurück. Aber wir können zurzeit nur lernen, mit dieser neuen Situation zu leben und so gut es geht, damit umgehen und sie möglichst gut zu gestalten. Sehnsucht nach mehr, das gilt auch für jeden, der Jesus nachfolgt, der sich Christ nennt und als solcher leben will. Deshalb lade ich dich ein, dir gerade jetzt Zeit zu nehmen, um mit mir zusammen in der Bibel zu entdecken, wie Gott durch sie zu uns reden möchte. Jesus ging damals auf die Menschen ein, auf diese Sehnsucht, die auch diese Menschen damals schon hatten. Und in vier Predigten werden wir nach und nach das sechste Kapitel vom Johannesevangelium entdecken. Dort gibt es nämlich sehr viel herauszuholen, wo wir entdecken, welche Sehnsüchte wir Menschen haben und wie Jesus darauf eingeht und diesen Sehnsüchten begegnet. Ich beginne mit den ersten beiden Versen aus Johannes 6. Danach fuhr Jesus über den See von Galiläa, der auch See von Tiberias heißt. Eine große Menge Menschen folgte ihm, weil sie seine Wunder an den Kranken gesehen hatten. Jesus war zu dieser Zeit kein Unbekannter mehr. Er zieht die Menschen förmlich an. Als Jesus, wie hier beschrieben, ganz bewusst mit seinen Jüngern per Boot von Bethsaida nach Genezareth fahren, folgen, sie, folgen ihm ganz viele Menschen. Auf der Karte kannst du das sehen, welche Strecke sie da zurücklegen. Und da müssen ganz schön viele Leute hinterhergefahren sein. Und andere folgten über den Landweg. Es waren ja nur so sieben bis acht Kilometer. Die Leute waren es geübt, zu Fuß zu gehen. Johannes, der Verfasser des Johannesevangeliums und selbst Jünger Jesu, gibt hier direkt den Grund an, warum sie ihm folgen. Sie folgten ihm, weil sie seine Wunder an den Kranken gesehen hatten. Die Menschen fanden es total spannend. In Israel gab es ja damals sehr viele jüdische Lehrer, genannt Rabbis. Und jeder scharte Jünger um sich, also Menschen, die von diesen Rabbis, von diesen Lehrern lernen wollten. Doch bei diesem Rabbi Jesus war alles irgendwie etwas anders. Der sprach ganz andere Dinge an als die übrigen Rabbis. Und vor allem unterschied sich Jesus darin, in dem, was er tat. Jesus heilte. Das hob ihn aus der Masse dieser Rabbis heraus. Und das war spannend. Da wollten die Menschen dabei sein, mitbekommen, was er noch so tut. Vielleicht sogar selbst geheilt werden. Was wollen die Menschen von Jesus? Sie wollen sehen, wie er wieder etwas Besonderes tut, wie er wieder jemanden heilt. Sie wollen Vielleicht ihre Sensationslust etwas stillen? Ja, damals musste man sich sogar noch persönlich dorthin bewegen. Man konnte nicht alles live per Webstream am Smartphone, Smartphone Laptop oder äh, TV miterleben. Die Menschen suchen bei Jesus etwas, was ihren Alltag ein bisschen bunter macht. Sie wollen mehr Zeichen und Wunder sehen. Und an dieser Stelle möchte ich dich etwas fragen. Geht es dir nicht auch manchmal so? Dass du bei Jesus nur das suchst, was er Tolles kann? Dass es wichtiger ist, dir etwas von, dass du etwas von Jesu macht, erlebst? Dass du in erster Linie an seinen Gaben interessiert bist und weniger an ihm als Person? Natürlich hat Jesus jede Menge Gutes zu geben und er tut das von Herzen gerne. Aber wer nur die Gabe im Blick hat und nicht den Geber, von dem die Gabe kommt, der lebt an dem vorbei, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Wem das, was Jesus geben kann und was er geben will, wichtiger ist als Jesus selbst, der will in Wirklichkeit bei Jesus nur das Beste für sich herausholen. Für den ist Jesus zugespitzt gesagt, derjenige, der das Leben noch angenehmer, besser und schöner macht. Aber dafür ist Jesus nicht auf diese Welt gekommen. Wenn du dieses Motiv, diese Einstellung, diese Haltung bei dir in deinem Herzen jetzt feststellst und wahrnimmst, dann darfst du heute Jesus um Vergebung bitten und dir von ihm eine neue Sicht schenken lassen, was es bedeutet, Jesus zu folgen. Dass es zuerst immer um ihn als Person geht und deshalb seine Gaben und Taten nie an erster Stelle stehen brauchen und stehen soll. Ich lese weiter aus Johannes 6, die Verse 3 bis 13. Jesus stieg auf einen Berg und setzte sich mit seinen Jüngern. Es war kurz vor dem jüdischen Passafest. Jesus blickte auf und sah die Menge auf sich zukommen. Er wandte sich an Philippus. Wo können wir Brot kaufen, damit all diese Leute zu essen bekommen? Das sagte er, um Philippus auf die Probe zu stellen. Er selbst wusste schon, was er tun würde. Philippus antwortete, 200 Silberstücke wäre nicht genug, um so viel zu kaufen, dass jeder auch nur einen Brocken abbekommt. Andreas ein anderer Jünger, der Bruder von Simon Petrus, sagte, hier ist ein Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Aber was ist das schon bei so einer großen Menschenmenge? Sorgt dafür, dass die Leute sich setzen, sagt Jesus. Es gab viel Gras an diesem Ort. Sie setzten sich. Ungefähr 5000 Männer waren da. Jesus nahm die Brote, sprach das Dankgebet darüber und verteilte sie an die Menge. Mit den Fischen tat er dasselbe, und alle hatten reichlich zu essen. Als sie satt waren, sagte er zu seinen Jüngern, Sammelt die Brotreste auf, damit nichts verdirbt. Sie taten es und füllten zwölf Körbe mit den Resten, so viel, war von den fünf Gerstenbroten übrig geblieben. Jesus wird quasi verfolgt. Die Menschenmassen strömen nur so hinter ihm her. Alle sind in Bewegung. Bald ist das jährliche Passafest, das in Jerusalem beginnt. Jesus sieht diese Menschenmenge auf sich zukommen. Und er weiß ja auch, warum die meisten hier sind. Er kennt die Herzen der vielen Menschen, so wie er auch dein und mein Herz kennt. Und dann stellt der Philippus einem seiner Jünger die etwas absurde Frage, wo sie denn für so viele Menschen Brot kaufen könnten. Philippus sieht nur die unzähligen Leute und er bekommt vermutlich innerlich die Krise. Jesus, warum stellst du mir jetzt so eine unmögliche Frage? Hat er sich vielleicht gedacht. Im Kopf geht er durch, was es vielleicht kosten würde, diese Menge zu versorgen. Und er antwortet Jesus, 200 Silberstücke würden nicht ausreichen, antwortet er ihm. Das entspricht ungefähr dem Tageslohn von 200 Arbeitern der damaligen Zeit. Also, es waren wirklich viele Menschen und das hätte bei weitem nicht ausgereicht, um sie nur einen Hauch von zu versorgen. Die anderen Jünger bekommen auch mit, was Philippus hier gefragt wird. Und Andreas, der Bruder von Simon Petrus, der geht ganz pragmatisch vor. Er sieht sich um, was er bei den Menschen um sich herum sieht, die sich da versammelt haben. Und dann sagt er, hier ist ein kleiner Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Aber was ist das schon bei so einer großen Menschenmenge? Fünf Brote, zwei Fische. Ich nehme an, das war nicht der einzige Proviant, den die Leute dort dabei hatten. Aber es war das Einzige, was von den Jüngern, wahrgenommen wurde. Das Wunder, was dann folgt, das wird nicht groß ausgeschmückt. Jesus gibt Anweisung, dass die Menschen sich an diesem Berg ins Gras setzen sollen. Ein Picknick. Und damals war es so, da wurden nur die männlichen Teilnehmer gezählt. Etwa 5000 Männer steht hier im Bibeltext. Und es ist davon auszugehen, dass noch mal genauso viele Frauen und Kinder dabei waren. Also locker 10.000 Menschen. Jesus nahm dann das Brot und den Fisch und sprach ein Dankgebet und teilte es dann aus. Und was lesen wir hier? Die Menschen nehmen und verteilen und geben weiter und es wird nicht leer und leer. Sie können essen und sie werden satt. Am Ende wird sogar noch berichtet, dass zwölf Körbe mit Brotresten aufgesammelt werden. Und das war es auch schon. Mehr berichtet Johannes nicht. Das mit dem Picknick steht nicht drin. Er nennt nur das, was, was geschah, ohne großartig ins Detail zu gehen. So wie das bei den meisten Wundern von Jesus, die uns in der Bibel berichtet sind, der Fall ist. Es geht einfach nur um das Wichtige, was, geschah was geschehen ist bei diesem Wunder. Und ein paar Punkte sind mir hier aufgefallen. Zuerst der Junge, der Essensspender. Irgendein Junge. Wir kennen nicht einmal seinen Namen. Vermutlich hat er diese Verpflegung für seine Familie dabei. Die Eltern, seine Geschwister, fünf Brote, zwei Fische, da kann man eine Familie mit satt machen. Zwei Sachen möchte ich hier gerne anmerken. Zuerst fällt mir hier auf, dass das Essen von einem Jungen kommt, also von einem Kind und nicht von einem Erwachsenen. Und daran macht Jesus so schön deutlich, dass wir nicht erst irgendein besonderes Alter oder Status erreicht haben müssen, um zu ihm zu kommen. Damals war es so, dass Kinder, absolut unmündig waren. Die galten nichts. Man galt eigentlich erst was, wenn man Erwachsener war. Gesellschaftlich hatten Kinder keinen Wert. Und das Zweite ist, dieser Junge gibt, was er hat. Und er stellt es Jesus zur Verfügung. Wir lesen hier keine direkte Äußerung des Jungen. Wir erfahren, wie gesagt, nicht mal seinen Namen. Nur die Tatsache, dass er bereitwillig sein Proviant zur Verfügung stellt. Und darin steckt eine tiefe geistliche Wahrheit. Er gibt seine Möglichkeiten, sich und seine Familie zu, zu versorgen, gibt er freiwillig ab. Und gleichzeitig vertraut er darauf, irgendwie trotzdem versorgt zu werden. Normalerweise schauen wir ja erst einmal darauf, dass wir unsere eigenen Schäfchen ins Trockene bringen. Und dann, dann kann man sich noch um andere kümmern. Vielleicht. So tickt der Mensch ohne Gott. Er ist dazu verdammt, alles allein selbst leisten zu müssen. Mit der Haltung, nur ich kann für mich sorgen. Oder wie manch einer das auch sagt, wenn jeder für sich selbst sorgt, ist doch für alle gesorgt. Das ist oft die Haltung, die dahinter steht. Hier begegnet uns ein entgegengesetztes Verhalten. Fast schon selbstverständlich und voller Vertrauen gibt der Junge hier die fünf Brote und zwei Fische weg. Für mich lerne ich hier ganz neu bei Jesus, in seiner Nähe. Da muss ich nicht der sein, der alles kann, der alles schafft, der immer Gewehr bei Fuß steht und auf alles eine Antwort hat oder für alles eine Lösung parat hat. Ich darf Jesus meine bescheidenen Möglichkeiten und meine Ressourcen geben und ihn bitten, dass er etwas Großes daraus macht. Zurück zu Jesus. Er dankt für das Brot und den Fisch und er lässt es durch die Jünger austeilen. Und ich finde das ehrlich gesagt atemberaubend. Beim Nachdenken über dieses Ereignis, da habe ich mich natürlich gefragt, wo bekommt Jesus so unendlich viel Brot her? Und dann stand mir die Antwort auf einmal vor Augen. Jesus hat für das Brot, das er von diesem Jungen bekommen hat, hat er seinem Vater im Himmel gedankt. Und weil Jesus seinen Vater im Himmel, weil er Gott kennt und der weiß immer, was Jesus brauchte, deshalb konnte Jesus aus der himmlischen Fülle heraus dieses Brot austeilen, was für unseren menschlichen Verstand einfach nur nach einem guten Märchen klingt. Jesus weiß um die unendliche Fülle, die bei Gott vorhanden ist. Gott ist der Ursprung von allem. Im Himmel gibt es nie leere Regale wie es aktuell häufiger der Fall ist, wenn man zum Beispiel probiert, Klopapier zu kaufen. Im Himmel gibt es ausschließlich volle Lager. Und hier in Deutschland wird ja auch dafür gesorgt, dass die Regale immer wieder aufgefüllt werden. Jesus wusste um diese Fülle. Er kam ja aus dem Reich der unbegrenzten Möglichkeiten. Außerdem weist Johannes in Vers 6 darauf hin, dass Jesus diese Situation ganz bewusst herbeigeführt hat, um den Menschen etwas deutlich zu machen. Auch die Größe des Wunders finde ich gigantisch. Ungefähr 10.000 Menschen wurden mit Brot und Fisch gesättigt, ohne riesige Kantine oder Lieferdienst. Nicht nur ein bisschen, damit sie den Heimweg schaffen oder sich selbst versorgen können, sondern wirklich satt. So satt, dass noch zwölf ganze Körbe von diesem Gerstenbrot durch die Jünger aufgesammelt werden können. Und mich überwältigt diese ungeheure Fülle an Nahrung, wodurch Jesus diese Menschenmenge hier versorgt hat. Und wer die Bibel kennt ein bisschen, der weiß, dass solche Versorgungswunder für Gott ein kleines sind. Bereits bei der 40-jährigen Wüstenwanderung hat Gott sein Volk sechsmal in der Woche mit sogenanntem Manna versorgt. Sie nannten es auch Himmelsbrot, weil es jeden Morgen neu wie Tau vom Himmel herabgefallen war, den Boden bedeckte, und die Israeliten sammelten es auf, damit sie den Tag über davon essen konnten. Und pünktlich am nächsten Morgen lag das nächste Manna da. Fast noch besser als jeder Brötchenservice im Urlaub. Und am Tag vorm Sabbat gab es sogar die doppelte Menge und es hielt dann auch zwei Tage. Und sie brauchten am Sabbat nichts aufzusammeln, weil Gott ihnen da ja gesagt hatte, sie sollten da ruhen. Damit aber noch nicht genug. Dazu gab es zur Abwechslung auch noch Wachteln, womit das Volk seinen Hunger nach Fleisch stillen konnte. Diese Vögel, die ließ Gott so tief fliegen, dass das Volk Israel sie mit den bloßen Händen einfach schnappen konnte. Und er ließ so viele Vögel kommen, dass das Volk mehr als satt wurde. Fast wie im Schlaraffenland, wo einem die gebratenen Tauben in den Mund fliegen. Und Jesus macht damit deutlich, ich bin derselbe, der eure Vorfahren damals in der Wüste 40 Jahre lang jeden Tag zuverlässig versorgt hat. Ich komme von Yahweh, dem Gott Israels. Ich bin von ihm gesandt und mit ihm ganz eng verbunden. Er bezeugt, was ich tue. Um diese Frage zu nach der Vollmacht Jesu ging es übrigens in dem, geht es in dem Kapitel davor, wo die Pharisäer, die damaligen Theologen und Schriftgelehrten, Jesu Vollmacht, Autorität und Herkunft angezweifelt hatten. Und Jesus sagt ihnen damit, dem Volk, ich gebe euch meine Versorgung im Überfluss. Bei mir findet ihr alles, was ihr wirklich zum Leben braucht. Und die zwölf Körbe, die sind zudem noch ein ganz klarer Hinweis darauf, dass Jesus hier dem Volk Israel, das ja aus zwölf Stämmen ursprünglich besteht, sagt, ich bin zu euch gekommen. Ich will eure Sehnsüchte stillen. Ich lasse niemanden links liegen. Ich vergesse nicht einen einzigen der zwölf Stämme, jeder ist mir total wichtig. Das steckt hinter diesen zwölf Körben, die nach diesem üppigen Wunder noch mit Resten gefüllt werden. Ich lese die beiden letzten Verse von unserem Predigtext. Als die Leute das Wunder sahen, das Jesus vollbracht hatte, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Jesus merkte, dass sie drauf und dran waren, ihn mit Gewalt zum König zu machen. Deshalb zog er sich wieder auf den Berg zurück, ganz für sich allein. Die Menschen verstehen schon, dass hier wirklich etwas Großes geschehen ist. Sie realisieren, der hat uns doch jetzt tatsächlich alle satt gemacht. Boah, so gut und so lecker, wie das war. Dabei haben wir noch gar keine 20 Ochsengespanne mit Brot hier vorbeifahren sehen. Und auf dem See gab es auch keine Versorgungsboote. Aber wir sind alle hier satt geworden. Und da kamen gerade noch die Leute von diesem Jesus vorbei und haben noch die restlichen Körbe mit Brot gefüllt. Das Resümee der Menschen ist kurz und knapp zusammengefasst laut Johannes. Das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Tja, und was macht man mit jemandem, den man anhimmelt und den alle toll finden? Man will ihm eine Ehrenposition geben. Und hier waren die Leute drauf und dran, so steht es im Bibeltext, Jesus mit Gewalt zum König zu machen. Und das, das wollte Jesus auf gar keinen Fall. Also entzog er sich der Menschenmasse. Er kletterte schnell auf den Berg hoch hinauf. Wunder führen ja nicht automatisch dazu, dass Menschen anfangen, an Jesus zu glauben und ihm nachzufolgen. Dies wird bei dieser Begebenheit sehr klar deutlich. Die Menschen wollen ihrem Helden jetzt die Königswürde verpassen. Aber dazu war Jesus nicht in diese Welt gekommen. Er ist zwar ein König, aber nicht im weltlichen Sinn. Denn sein Reich ist nicht von dieser Welt, wie er es immer wieder betonte. Ich frage dich heute ganz bewusst, was willst du von Jesus? Warum siehst du dir heute diese Predigt an? Was hast du erwartet? Warum folgst du diesem Jesus nach oder eben auch noch nicht? Vielleicht sehnst du dich danach, dass Jesus dein Leben mehr mit seiner Fülle und seinen Möglichkeiten erfüllt, dann bist du hier genau richtig. Denn auch wir als Gemeinde sind dafür miteinander unterwegs, um uns von Jesus füllen zu lassen. Auch wenn das zurzeit nur dezentral und über Social Media oder Telefon läuft, statt über persönliche Begegnungen, wie sonst. Vielleicht schaust du gerade zu und du hast das Gefühl, wie dieser Junge, ich habe eigentlich nur ganz wenig zu geben, wenn überhaupt. Fünf Brote und zwei Fische für 10.000 Menschen ist quasi fast nichts. Vielleicht fehlt es dir an Kraft und Motivation, in deiner Familie präsent zu sein. Bei deiner Arbeit, vielleicht auch bei deinem Dienst hier in der Gemeinde, dann lade ich dich ein, dass du dich heute damit an Jesus wendest. Sag ihm im Gebet, dass du deine winzigen Möglichkeiten bewusst an ihn abgibst und dann gespannt darauf wartest, wie er dich mit dem füllt, was du wirklich brauchst. Vielleicht stehst du auch noch ganz am Anfang deiner Suche, Du bist irgendwie bei YouTube auf diese Predigt gestoßen oder hast von irgendjemandem den Link bekommen. Du hast noch nicht viel von Jesus gehört und verstehst nicht alles. Dann lade ich dich ein, dich auf das Abenteuer mit Jesus einzulassen. Auf unserer Gemeinde-Homepage, die hier eingeblendet wird, findest du eine neue Rubrik, Jesus kennenlernen. Nimm dir am besten gleich nach der Predigt Zeit, um dir die Informationen dort durchzulesen. Dort steht auch ein Gebet, was du zu Hause sprechen kannst, ob laut oder leise. Diese Worte dienen dir als Sprachhilfe, falls Beten für dich ungewohnt ist. Dort sind auch noch weitere Informationen, wie es für dich dann weitergehen kann, wenn du es gewagt hast, diesen Schritt zu gehen und ein Leben mit Jesus anzufangen. Gott segne dich. Und was wir alle heute Morgen für uns mitnehmen können, ist dies. Bei Jesus gibt es noch viel mehr, viel, viel mehr, als wir uns das vorstellen können. Und er möchte aus dem Wenigen, was wir ihm vertrauensvoll überlassen, ganz viel machen zur Ehre Gottes. Amen.